0: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler
1: Kurz wird von einem seiner engsten Mitstreiter in einer Korruptionsaffäre schwer belastet. Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, hat umfangreich bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt.
2: Bei den Ermittlungen gegen den Ex-Kanzler Sebastian Kurz und sein Team kommt es in dieser Woche zu einer unerwarteten Wendung. Einer von Kurz' engsten Vertrauten, Thomas Schmidt, packt aus.
1: Thomas Schmidt ist eine Schlüsselfigur beim steilen Aufstieg von Sebastian Kurz.
2: Thomas Schmidt, der ehemalige Finanzbeamte, der im Skandal um gefälschte Umfragen und dubiose Postenbesetzungen eine
3: zentrale Rolle spielt. Der hat nun ein umfassendes Schuldgeständnis abgegeben und er belastet seinen ehemaligen Kanzler schwer. Auch in der Inseraten-Affäre um manipulierte Meinungsumfragen. Es geht um das sogenannte Beinsharp-Tool.
0: Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt. Und das ist natürlich schon ein Knackpunkt für die Ermittler, weil es war bislang auch anhand von Chats sehr schwierig darzustellen, dass Kurz da eng involviert war in das Ganze.
2: Aber nicht nur das. Thomas Schmidts Geständnis bringt auch weitere
4: Personen in Bedrängnis, die zum Teil sogar noch in verantwortungsvollen Positionen sind. Zum Beispiel ein Vorwurf, den er gegen den Präsidenten des Nationalrats, Wolfgang Sobotka, von der ÖVP erhebt. Die Enthüllungen erschüttern ganz Österreich. Und sie bringen noch
3: weitere Steine ins Rollen. Ein Firmensitz des Tiroler Immobilienmagneten René Benko soll heute angeblich Objekt einer Hausdurchsuchung gewesen sein. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dürften laut Medienberichten in Zusammenhang mit dem ehemaligen ÖBAG-Vorstand Thomas Schmidt stehen. Kommen nun alle Machenschaften unter der türkisen Ära von Sebastian Kurz ans Licht? Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria blicken
2: wir auf das Geständnis des ehemaligen Kurz-Vertrauten, das ein politisches Beben in Österreich ausgelöst hat.
3: Wir analysieren die Protokolle der Vernehmungen von Thomas Schmidt, die dem Standard und dem Spiegel vorliegen und die 450 Seiten füllen. Und wir nehmen die wichtigsten Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und weitere Personen unter die Lupe. Wir fragen,
2: warum sich Schmidt plötzlich dazu entschieden hat, vor den Ermittlern auszusagen. Und ob er mit den Anschuldigungen
3: nicht womöglich bloß seine eigene Haut retten will. Wir wollen wissen, welche Konsequenzen den Beschuldigten jetzt drohen und was die neuesten Ereignisse für Österreichs Regierung bedeuten. Frisst die Inflation mein Erspartes auf?
2: An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Wir sprechen in dieser Folge über schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Fangen wir an mit dem Mann, über den ganz Österreich gerade spricht.
3: Thomas Schmidt, 46 Jahre alt, ein Typ mit kurzen schwarzen Haaren, der meist Anzug und Krawatte trägt. Allzu also viele Bilder oder Videos von ihm gibt es nicht. Sie hören ihn hier in einer der wenigen Aufnahmen, die öffentlich von ihm verfügbar sind.
0: Es geht nicht um Macht oder Einfluss, sondern es geht wirklich um professionelles Arbeiten.
3: Das ist im Jahr 2019.
2: Da wird Thomas Schmidt gerade Vorstand der österreichischen Beteiligungs-AG ÖBAG. Bekannt ist er aber vor allem als ÖVP-Politiker.
1: Thomas Schmidt hat in Wien früh angedockt an Machtmenschen in der ÖVP.
3: Das ist unser Kollege Oliver Das Gupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Er sagt, schmidt ist vor allem ein Netzwerker. Jemand, der genau weiß, wie er Kontakte zu den richtigen Leuten knüpft. Aber eben auch keiner, der in die erste Reihe vor die Kameras drängt. In der Zeit unter dem damaligen Kanzler Sebastian
2: Kurz war Schmidt Generalsekretär im Finanzministerium.
1: Und bisweilen erweckte er bei manchen den Eindruck, dass es ihm egal war, wer unter ihm gerade als Minister amtierte.
3: Soll heißen, er hatte als Spitzenbeamter im Finanzministerium relativ weitreichende Kompetenzen, was so weit ging, dass manche sogar von einem Schattenminister Schmidt
1: sprachen. Schmidt schaltete und waltete weitgehend im Ministerium und deswegen war er natürlich auch besonders interessant für Menschen mit verschiedenen Anliegen.
2: Schmidt gilt als smarter und charmanter Typ. Er ist keiner, der aneckt, sondern eher jemand, der gefallen will.
3: Und damals in der türkisen Ära will er vor allem einem gefallen, nämlich Sebastian
1: Kurz. Also Kurz und Thomas Schmidt haben sich schon vor dieser Zeit kennengelernt. Wir wissen aus Chats, dass sie beispielsweise gemeinsam gewandert sind, Bergwanderungen unternommen Schmidt
2: gehört zu jenen engen Gefolgsleuten von Sebastian Kurz, die ihm 2016 helfen, an die Macht zu kommen. Die Kommunikation zwischen den beiden klingt so.
5: Kurz. Kriegst eh alles, was du willst. Bussi, Bussi, Bussi. Schmidt. Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Zweimal Daumen hoch, zweimal Muskeln.
3: Das sind Auszüge aus den Chat-Nachrichten, von ja, denen unser Kollege schaut, gerade gesprochen hat, die hier vom Burgtheater-Ensemble ja. in Wien vorgelesen werden.
5: Ich bin einer deiner Prätorianer, der keine Probleme macht, sondern löst. LG Thomas.
3: Sie stammen vom Handy von Thomas Schmidt und wurden später veröffentlicht. Aber dazu kommen wir gleich. Schmidt klingt in den Chats ja regelrecht unterwürfig. Es ist klar, er will alles für Sebastian Kurz tun. Eine Bekanntschaft nicht gerade auf Augenhöhe, die kurz, jetzt, Jahre später, zum Verhängnis wird. Aber die Probleme beginnen schon 2019. Und zwar, wie so vieles in Österreich, mit der Ibiza-Affäre. Der Fall Ibiza, ein heute Abend aufgetauchtes Video, zeigt Vizekanzler Strache. Das heimlich aufgenommene Video auf der Finca in Ibiza, in dem sich der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache um Kopf und Kragen redet, wurde gerade veröffentlicht. In,
0: privaten in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung Und ja, es war eine besoffene Geschichte. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
3: Die Regierung ist gesprengt und die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsvorwürfen, unter anderem im Umfeld der ÖVP.
2: Sie klopft auch an die Tür von Thomas Schmidt. Damals ahnen die Ermittler wahrscheinlich nicht, dass das, was sie bei Schmidt finden, das Land noch Jahre später beschäftigen und immer wieder
3: in Aufruhr versetzen wird. Denn auf den ersten Blick sieht das, was sie konfiszieren, erst einmal unscheinbar aus. Eine Festplatte, ein Kastel, wie Sebastian Kurz es später offenbar nennen wird.
1: Ein Speicher, auf dem Schmidt mehr als 300.000 Chatnachrichten aufgehoben hatte.
2: Diese WhatsApp-Nachrichten hatte Schmidt, vielleicht in weiser Voraussicht, von seinem Handy gelöscht, aber auf einer externen Festplatte abgespeichert. Das sind Nachrichten wie die hier.
5: Schmidt an Kurz. Neue Werte. Call me Mr. Umfrage. Kurz. Danke dir. Gar nicht so super, oder? Schmidt? Also, das finde ich nicht. Wirtschaft bist du jetzt vorne. Bei allen Sicherheitsthemen sowieso, ebenso bei Innovation und Technik. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig.
3: Diese Chatprotokolle zwischen Schmidt, Kurz und seinen Leuten sind fast so etwas wie eine Goldgrube für die Ermittler. Sie dokumentieren das System aus Korruption, Intrigen und Manipulation, mit dem Sebastian Kurz laut Staatsanwaltschaft auf den Kanzlersessel gehoben wurde.
5: So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und
3: nicht nur das.
1: Dieser Datenschatz war sozusagen die Basis für ganz, ganz viele weitere Ermittlungsstränge.
2: Über viele dieser Ermittlungen haben wir hier im Podcast schon ziemlich ausführlich gesprochen. Wir verlinken Ihnen die Folgen dazu nochmal in den Show Shownotes, falls Sie die Hintergründe nochmal genau nachhören wollen.
3: Am brisantesten ist wohl die Causa, die Sebastian kurz zu seinem Aufstieg verholfen und am Ende zu Fall gebracht haben soll. Die sogenannte inseraten -Affäre. Kurz und seine Truppe sollen in den Jahren 2016 und 2017 manipulierte Umfragen in Auftrag gegeben und die Zeitung Österreich dafür bezahlt haben, dass die Umfragen veröffentlicht werden. Und zwar mit Steuergeldern.
1: Schmidt war auch deswegen so wichtig dafür, weil das Ganze finanziert wurde aus dem Etat des Finanzministeriums.
2: Thomas Schmidt ist also eine Schlüsselfigur in der Insaraden-Affäre. Er soll dieses System für kurz entwickelt und seine Kontakte zu JournalistInnen genutzt haben, um die manipulierten Umfragen zu veröffentlichen. Das Ziel war, Sebastian Kurz, der damals noch Außenminister war, mit den geschönten Umfragen in gutem Licht dastehen zu lassen und so dafür zu sorgen, dass er zuerst ÖVP-Chef und später Kanzler wird.
3: Ein Plan, der ja nachweislich aufgegangen ist, bis der ganze Skandal dann vor ziemlich genau einem Jahr ans Licht kam.
1: Also wir erinnern uns Anfang Oktober 2021 hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mehrere Durchsuchungen durchgeführt, unter anderem gab es Razzien im Kanzleramt von Kurz, in der ÖVP-Parteizentrale und bei Vertrauten von Sebastian Kurz.
2: Sebastian Kurz musste unter dem öffentlichen Druck als Kanzler zurücktreten und
3: hat der Politik wenig später ganz den Rücken gekehrt. Die Ermittlungen gegen Kurz und die anderen Beschuldigten aus seinem Umfeld laufen seitdem weiter. Und es gibt einen Untersuchungsausschuss zur Korruption in der ÖVP. Das Problem ist nur, die Korruptionsermittler hatten zwar sehr viele Hinweise darauf,
2: dass die Vorwürfe stimmen, vor allem natürlich die Chatnachrichten, die ja auch öffentlich sind. Das heißt, jeder kann selbst lesen, was da über geschönte Umfragen und deren Veröffentlichung kommuniziert wurde.
3: Aber alle Beschuldigten, bis auf eine, zu der kommen wir dann noch, behaupten, die Vorwürfe stimmen nicht. Allen voran Sebastian da Kurz selbst Moment sagt, er habe von all dem nichts haben. gewusst.
0: In keinem dieser SMS gibt es von mir irgendeinen Auftrag oder einer Suchen irgendetwas zu tun. Und gleichzeitig stellt die Staatsanwaltschaft dann am Ende die These in den Raum, alles ist von Kurz gesteuert.
2: Und noch vor wenigen das Tagen das hatte das Kurz das in einem ORF-Interview äh, ja, angesprochen, ob die Vorwürfe gegen ihn so reagiert. reagiert.
0: Sie spielen in meinem täglichen Leben als Unternehmer keine Rolle mehr. Und ja, ich gebe zu, ich freue mich ein Stück weit auf den Tag, wo klar ist, dass diese Vorwürfe falsch waren und dass dann auch endlich amtlich sein wird.
3: In der ÖVP verweist man immer wieder auf die Unschuldsvermutung. Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat mehrfach betont, die Volkspartei habe kein Korruptionsproblem. Und
2: Thomas Schmidt, von dessen Handy ja immerhin die ganzen Chatnachrichten stammen?
1: Also Schmidt hat die meiste Zeit im Ausland verbracht. Es wird immer wieder ein Aufenthalt in den Niederlanden genannt. Schmidt ist aber hin und her gereist. Also er war zwischenzeitlich auch in Österreich.
2: Schmidt wird mehrmals in den ÖVP-Untersuchungsausschuss geladen, sagt aber nicht aus. Es scheint, als würde er wie die anderen Beschuldigten schweigen, um weder sich noch andere zu belasten. Bis dann
3: am Dienstag, in dieser Woche die Bombe platzt.
1: Willkommen zur Zeit im Bild 2. Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt hat umfangreich bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Am
3: 18. Oktober macht eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft die Runde. Und die hat es in sich. Thomas Schmidt hat ausgepackt. Er wurde von den Ermittlern bereits 15 Mal ausführlich befragt. Seit April ist es zu Einvernahmen gekommen. Dabei hat er ein Geständnis abgegeben und belastet seinen ehemaligen Vertrauten Sebastian Kurz stark. Bevor wir dazu kommen, was Schmidt genau gesagt hat und wem das gefährlich wird, wieso
2: hat er sich überhaupt plötzlich dazu entschieden, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren? Und warum stellt er sich auf einmal gegen Sebastian Kurz, dem er doch so nahe stand?
5: Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler.
3: Laut unserem Kollegen Oliver Das Dasgupta bröckelte die Freundschaft zwischen den beiden schon vor einem Jahr, als die Korruptionsermittlungen öffentlich wurden.
1: Damals im Herbst forderte eben Kurz laut Schmidt, dass dieser alle Schuld auf sich nehme und dass er die Chats rausrückt. Und das hat Thomas Schmidt nicht gemacht. Er sagte dann auch selber später, er wollte jetzt nicht als Sündenbock herhalten, als derjenige, an dem alles hängen bleibt.
2: Schmidt ist damals menschlich enttäuscht von Sebastian Kurz, für den er doch alles getan hat. Und dann fordert Kurz ihn auf, zumindest einen Abschnitt der Chatprotokolle herzugeben, nämlich die Kommunikation zwischen Schmidt und dem mächtigen Chef des Österreichischen
1: Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzi an. Und auf diese Chats hatte es Kurz abgesehen. Schmidt hat sie ihm gegeben, ließ ihn aber, und ich zitiere jetzt, schwören, dass er sich diese Chats nur durchlese und nicht weiter weiterverwertet. Offensichtlich hat Kurz dieses Versprechen gebrochen, denn wenig später erschienen eben diese Katzian-Chats in der Kronenzeitung. Und das scheint Thomas Schmidt dermaßen enttäuscht zu haben, dass er Kurz trotz dessen späterer Entschuldigung dann nicht weiter über den Weg getraut hat.
3: Es kommt endgültig zum Bruch zwischen den beiden. Offenbar gab es im Herbst dann noch ein letztes relativ skurriles Treffen.
1: Offensichtlich haben sowohl Schmidt als auch Kurz sich gegenseitig verdächtigt, verwandt zu sein, um den jeweils anderen auszuhorchen. Und das lässt ja tief blicken, was das einzige Vertrauensverhältnis der beiden Männer betrifft. Das scheint schon damals nicht mehr bestanden zu haben.
2: Ausschlaggebend für die Entscheidung vor der Staatsanwaltschaft auszusagen, war aber dann nicht die Angst, abgehört zu werden, sondern ein Schlüsselerlebnis mit seiner Mutter. So schildert es Schmidt jedenfalls in seinem Geständnis.
1: Er habe mit seiner Mutter gesprochen und die scheint ihm ins Gewissen geredet zu haben. Sie soll sinngemäß gesagt haben, wir haben dich doch erzogen, dass du, wenn du Fehler machst, auch dafür gerade stehst und mit den Konsequenzen lebst. Und nach diesem Gespräch mit seiner Mutter scheint bei Thomas Schmidt die Entscheidung gefallen zu sein, ich räume jetzt mein Leben auf, ich bringe die Sache in Ordnung, ich gehe zur Korruptionsstaatsanwaltschaft und packe aus. Und so ist er dann Anfang April 2022 in dieses gesichtslose, nicht sehr schön anzusehende große Gebäude der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Wiener Donaukanal gegangen, ohne Anwalt und hat begonnen zu reden.
3: Allein aus schlechtem Gewissen ist die Entscheidung aber wohl eher nicht entstanden. Thomas Schmidt verfolgt mit seiner Beichte nämlich ein Ziel. Er will Kronzeuge werden. Kronzeuge bedeutet, ein Angeklagter trägt mit seiner Aussage
2: wesentlich dazu bei, dass eine Tat aufgedeckt wird. Im Gegenzug bekommt er selbst eine Strafmilderung
3: oder wird sogar freigesprochen.
4: Und das ist natürlich ein sehr verlockender Grund auszupacken. Und da sind wir bei den Voraussetzungen. Das ist unsere Kollegin Renate Graber aus dem Wirtschaftsressort des Standard. Also ein Kronzeuge kann man nur werden, wenn man ein vollständiges, räumütiges Geständnis ablegt, so heißt das in der Strafprozessordnung. Und dann muss man außerdem auch noch über neue Tatsachen berichten. Das heißt, man muss den Ermittlern Stoff liefern für neue Ermittlungen, für Dinge, die sie noch nicht gewusst hat.
2: Das heißt, Schmidt will mit seinem umfassenden Geständnis wohl vor allem seine eigene
3: Haut retten. Ob ihm die Aussage wirklich hilft, das ist noch gar nicht klar. Denn ob er tatsächlich Kronzeuge wird, müssen die Richter entscheiden. Schmidt geht also mit seinem Geständnis schon ein gewisses
2: Risiko ein. Und natürlich sind seine Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Denn er hat ja eine Motivation, möglichst brisante Informationen über andere Beschuldigte zu liefern. Andererseits prüfen die Ermittler seine Aussagen natürlich, und sollte sich herausstellen, dass er lügt, erhält er auf gar keinen Fall den Kronzeugenstatus.
4: Also insofern wird er wohl bemüht sein, Dinge zu sagen, die auch wirklich stimmen.
3: Seit April wurde Schmidt also bereits 15 Mal von der Staatsanwaltschaft befragt. Das Protokoll seiner Vernehmung füllt mehr als 400 Seiten und wurde jetzt, am Dienstag dieser Woche, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dem Akt beigelegt und hat ganz Österreich in Aufruhr versetzt. Kommen wir also zum Inhalt von Thomas Schmidts Geständnis. Im Zentrum steht die bereits angesprochene Inseraten-Affäre.
2: Was Schmidt dazu sagt, ist natürlich besonders interessant, weil über ihn im Finanzministerium ja die manipulierten Umfragen in Auftrag gegeben worden sind, die Sebastian Kurz im positiven Licht darstellen sollten.
0: Das Ganze hatte dann auch noch eine Verbindung zur Tageszeitung Österreich, wo nämlich diese Meinungsforscherin Sabine Beinschab auch publiziert hat und kommentiert hat als Analystin, quasi als Analytikerin.
3: Das ist unser Kollege Fabian Schmidt. Übrigens nicht verwandt und nicht verschwägert mit Thomas Schmidt. Er ist stellvertretender Leiter des innenpolitischen Ressorts beim Standard. Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab ist in der ganzen
2: Kausa neben Thomas Schmidt eine Schlüsselfigur. Sie soll damals die geschönten Umfragen erstellt haben und dafür über teilweise recht skurril anmutende Studien bezahlt worden sein. Mit der ÖVP zusammengebracht hat sie die ehemalige Familienministerin und ebenfalls Meinungsforscherin Sophie Kamersin.
0: Bei Sabine Beinschaub war es eben auch so, dass sie genau wie Thomas Schmidt Beschuldigte war und von Zwangsmaßnahmen betroffen war. Sie war sogar kurzzeitig festgenommen worden und hatte dann eben auch der WKStA eröffnet. Sie wolle neue Tatbestände offenbaren, also neue Sachverhalte offenbaren und hat es dann auch in mehreren langen Einvernahmen getan und sehr viel Material mitgebracht. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass ihre frühere Geschäftspartnerin und Ex-Ministerin Sophie Kammersin sogar in Untersuchungshaft gekommen ist.
3: Wir hatten ja schon erwähnt, dass es eine Beschuldigte in der Insarrattenaffäre gibt, die mit der WKSDA kooperiert. Das ist Sabine Beinscharp. Sie hat umfassend ausgesagt. Und zwar, um genau wie Thomas Schmidt es jetzt möchte, Kronzeugin zu werden. Bei Beinscharp hat das tatsächlich geklappt. Zwei wichtige Personen in der
2: Inseratenaffäre sind dann noch die Brüder Fellner, denen die Boulevardzeitung Österreich gehört. Da sind die geschönten Umfragen erschienen. Als Gegenleistung soll das Finanzministerium kostenspielige
3: Inserate in der Tageszeitung geschaltet haben. Mit den Fellners und ihrem Medienimperium haben wir uns in Inside Austria auch schon einmal ausführlich beschäftigt. Wir verlinken Ihnen die Serie in den Shownotes. Aus dem Finanzministerium machte also Thomas Schmidt das Geld für Sabine
2: Beinschabs Umfragen und für die Inserate in der Tageszeitung Österreich locker.
3: Wie dieses Modell angeblich aussah, darüber wissen die Ermittler dank Sabine Beinschabs Aussagen schon ziemlich genau Bescheid. Die große Frage, die bis zum Geständnis von Schmidt aber im Raum stand, war: Wie viel wusste Sebastian Kurz von diesem zwielichtigen Dreieckshandel, das Beinschab-Tool genannt wird? War ihm klar, dass hier Steuergelder unerlaubterweise für parteipolitische Zwecke eingesetzt wurden? Schmidt gibt in seiner Aussage Folgendes zu Protokoll.
0: Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt.
3: Das heißt, Kurz wusste laut Schmidt nicht nur Bescheid, sondern hatte sogar selbst die Idee für die Kooperation. Das stellt die Vorwürfe natürlich nochmal in ein völlig
2: neues Licht. Denn Kurz macht sich damit auch
3: der Anstiftung zum
2: Amtsmissbrauch schuldig.
0: Und das ist natürlich schon ein Knackpunkt für die Ermittler, weil es war bislang auch anhand von Chats sehr schwierig darzustellen, dass Kurz da eng involviert war in das Ganze. Er war zwar Beschuldigter, aber es gab wenige Chats, die so direkt darauf hindeuten, dass er über all das eindeutig Bescheid gewusst hat. Und mit Schmidts Aussage ist da jetzt natürlich mehr vorhanden. Und Kurz bestreitet es aber weiterhin vehement.
4: Und Schmidt belastet Kurz noch in einem weiteren Ermittlungsstrang. Bestätigt hat er zum Beispiel den Vorwurf der Falschaussage von Sebastian Kurz. Vielleicht erinnern Sie sich ja, Schmidt wird ja 2019 Vorstand der österreichischen Beteiligungs-AG ÖBAG.
2: Also salopp gesagt, zum obersten Chef der österreichischen Staatskonzerne. Den mächtigen Job
3: bekam er unter der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Und diese Besetzung ist höchst umstritten. Stichwort Postenkorruption. Kurz schrieb ja in einem Chat an Schmidt,
5: Kriegst eh alles, was du willst. Bussi, Bussi, Bussi.
3: Da stand dann später der Vorwurf der
2: illegalen Postenvergabe im Raum. Und die Frage ist, wie viel Sebastian Kurz von der Besetzung wusste. Er wurde dazu im U-Ausschuss befragt und...
4: Kurz zusammengefasst sagt der Ex-Kanzler da, er sei informiert, aber nicht involviert gewesen.
3: Und dieser Aussage von Kurz widerspricht Thomas Schmidt.
4: Er sagt, Sebastian Kurz habe ihn schon 2017 gefragt, ob er für seinen Job sich interessieren würde, wenn ich das sinngemäß zitieren darf. Und er hätte jede Personalentscheidung selbst abgesegnet und er sei eben nicht nur informiert gewesen, sondern er habe auch Aufträge in dem Zusammenhang vergeben.
3: Wenn Schmidts Aussage stimmt, bedeutet das, Kurz hat im U-Ausschuss falsch ausgesagt. Und dort herrscht Wahrheitspflicht. Bewusste Falschaussagen haben strafrechtliche Konsequenzen. Vor allem aber erhärten Schmidts Aussagen die Hinweise,
2: die da seit einem Jahr im Raum stehen dass Sebastian Kurz nicht nur von einem System aus Korruption, Intrigen und Machtmissbrauch profitierte, sondern dass er dieses System
3: selbst aktiv gesteuert hat. Und das ist nicht nur strafrechtlich, sondern auch politisch höchst brisant. Aber dazu kommen wir noch. Thomas Schmidt hat in seinen Aussagen aber nicht nur über Sebastian Kurz ausgepackt.
2: Jetzt alle Fälle aufzuzählen, das würde den Rahmen hier sprengen. Immerhin geht es um über 400 Seiten. Aber wir nennen zwei Beispiele.
4: Dann gibt es diese Bestechungsvorwürfe gegen den Unternehmer Siegfried Wolf. Da geht es um ein Steuerverfahren, das gegen Siegfried Wolf anhängig war. Er soll eine Beamtin eines Finanzamts bestochen haben.
2: Siegfried Wolf ist ein övp naher Unternehmer. Gegen den hat die WKStA Vorwürfe der Steuerhinterziehung erhoben. Er soll bei einer Steuerprüfung Druck auf Thomas Schmidt ausgeübt haben, der damals noch im Finanzministerium an den Hebeln saß. Und diesen Verdacht bestätigt jetzt Thomas Schmidt.
0: Die im Akt dargestellte Verdachtslage trifft ebenfalls zu.
3: Diesen Satz liest man in den Vernehmungsprotokollen noch öfter. Immer wieder geht es da um illegale Postenvergaben im Finanzbereich. Auch da bestätigt Schmidt gleich mehrere Vorwürfe der Korruptionsermittler. Er liefert den
2: MitarbeiterInnen der WKSDA also eine ganze Reihe an Verdächtigungserhärtungen in Fällen, die Österreich
3: zum Teil seit Jahren beschäftigen. Es gibt aber auch Vorwürfe, die Schmidt in seinem Geständnis zurückweist. Zum Beispiel in der sogenannten Casinos-Affäre. Die geht wieder auf das Ibiza-Video zurück, in dem Heinz-Christian Strache den folgenschweren Satz sagt. Also Nomomatik zahlt alle. Also, Novomatic ist ein österreichischer Glücksspielkonzern.
2: Etwas vereinfacht zusammengefasst stand da der Vorwurf im Raum, dass sich der Konzern Vorteile bei Kurzregierung erkauft hätte.
0: Da hat Schmid zwar auch viel aus seiner Sicht geschildert, aber eben, nicht eingeräumt, dass etwas strafrechtlich Relevantes passiert wäre.
3: Dass Schmidt hier das differenziert, kurz auch in manchen Punkten entlastet, macht Schmidts Aussagen laut unseren Kollegen tendenziell glaubwürdiger. Der Vorwurf, er würde alle anderen belasten, nur um selbst keine Konsequenzen befürchten zu müssen, erscheint dadurch zumindest nicht mehr ganz so naheliegend.
2: Trotzdem müssen natürlich am Ende die weiteren Ermittlungen zeigen, welche Vorwürfe halten und wofür sich keine Beweise finden.
3: Schmidt hat sich in den Befragungen aber eben nicht nur zu Verdächtigungen geäußert, die schon bekannt waren. Denn wie wir bereits gehört haben, muss er als Kronzeuge den Ermittlern ja auch neuen Stoff liefern für Dinge, die sie noch nicht gewusst haben. Und das tut er auch. Und diese neuen Vorwürfe, die haben es in sich.
5: Bevor der Ausschuss begonnen hat, hat man ein Bashing gemacht, hat den Chaos, äh, Ausschuss ausgerufen, Unterstellungen, Halbwahrheiten, Anzeigen, all das spielt die Opposition. Gegen das kann ich nichts machen. Was ich machen kann und ich machen muss, ich muss das Gesetz einhalten.
3: Sie hören hier Wolfgang Sobotka, einen der mächtigsten ÖVP-Politiker in Österreich, der hier im Podcast auch schon öfter vorgekommen ist.
4: Er ist Nationalratspräsident. Und er ist natürlich sogenanntes Urgestein der ÖVP. Er war Innenminister und hat sonstige Posten innegehabt. Als Nationalratspräsident leitet Sobotka den ÖVP-Untersuchungsausschuss zu Korruption. Und
2: das ist deshalb sehr umstritten, weil gegen Sobotka selbst schwere Vorwürfe erhoben werden.
1: Gegen Wolfgang Sobotka wird ermittelt, Auslöser waren sogenannte ÖVP-Chats, welche durch und
0: durch korrupte Abgründe vermuten lassen.
4: Sobotka will seinen Vorsitz im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss nicht abgeben, obwohl gegen ihn wegen Amtsmissbrauch
3: ermittelt wird. Es geht hier wieder um illegale Postenbesetzungen. Konkret soll Sobotka bei der Vergabe von wichtigen Jobs dazwischen gefunkt haben und dadurch politisch nahestehenden Personen Positionen verschafft haben, für die es eigentlich qualifiziertere Bewerberinnen gibt. Gegeben hätte.
2: Thomas Schmidt fügt dieser Liste an Anschuldigungen jetzt noch neue Punkte hinzu. Zum Beispiel soll Sobotka verhindert haben, dass es zu Steuerprüfungen bei parteinahen Vereinen kommt.
4: Da waren Steuerverfahren anhängig und da hat Sobotka laut Aussage von Schmidt gemeint, das muss man erledigen. Und genau das sei dann auch geschehen.
3: Und das ist schon ein richtig starkes Stück. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sobotka immer noch Nationalratspräsident ist und den Vorsitz des U-Ausschusses führt. Ob er sich nach diesen neuen Enthüllungen weiterhin in diesen Positionen halten kann, das werden wir sehen. Es gibt aber dann noch einen aktiven
2: ÖVP-Politiker, der in Schmidts Geständnis vorkommt.
5: Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle bei Sebastian Kurz für seine Zeit als Bundeskanzler aufrichtig bedanken. Er hat das Land nach vorne gebracht.
1: Das
3: ist ÖVP-Klubchef August Wöginger, also so etwas wie in Deutschland der Fraktionsvorsitzende. Hier spricht Wöginger nach Sebastian Kurz Rücktritt als Kanzler vor einem Jahr zum
4: Nationalrat.
2: Jetzt erhebt Thomas Schmidt auch gegen ihn schwere Vorwürfe.
4: Der soll bei einer Besetzung eines Jobs in einem Finanzamt in Oberösterreich interveniert haben, bestätigt und bekräftigt Schmidt auch. Er sagt also, das sei nicht aus fachlichen Gründen erfolgt diese Besetzung, sondern aus parteipolitischen Gründen und man sei dann im Auftrag quasi von Wöginger gefolgt.
3: Thomas Schmidt belastet also gleich zwei ehemalige Parteikollegen, die noch immer wichtige politische Ämter und Positionen innehaben. Aber damit endet die Liste
2: der Anschuldigungen auch noch nicht. Das Geständnis bringt nämlich noch etwas ins Rollen.
3: Während am Dienstag bei Journalistinnen und Journalisten in Österreich die Pressemitteilung über Schmidts Geständnis in die Postfächer flattert, machen sich zeitgleich ErmittlerInnen der Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den Weg. Ein Firmensitz des Tiroler Immobilienmagneten René Benko soll heute angeblich Objekt einer Hausdurchsuchung gewesen sein. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dürften laut Medienberichten in Zusammenhang mit dem
2: ehemaligen ÖBAG-Vorstand Thomas Schmidt stehen. Die Beamten führen Hausdurchsuchungen durch
3: und zwar im Umfeld des Immobilienunternehmers René Benko. Benko, über den haben wir hier im Podcast auch schon eine mehrteilige Reihe gemacht. Das ist der einflussreiche österreichische Multimilliardär, dem unter anderem die Kaufhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof gehört. Und dass diese Hausdurchsuchung stattfindet, während die WKSDA ihre Bombe platzen
2: lässt, das ist kein Zufall. Ziemlich schnell ist klar, Schmidt hat in seiner Aussage auch René Benko belastet.
3: Denn die beiden Männer kannten sich und standen offenbar in engem Austausch.
2: Benko soll versucht haben, sich über Schmidt im Finanzministerium Steuervorteile verschafft zu haben.
4: Es geht da um das goldene Quartier, das der Siegner gehört und es geht um... Privatjets.
3: Und Benko soll Schmidt einen Job angeboten haben, um dadurch seine Probleme in
4: einem Steuerverfahren zu lösen. Und zwar einen sehr gut dotierten Job als Generalbevollmächtigter in der Siegener Holding. Das sei dann letztlich nicht zustande gekommen, aber das sei quasi der Grund für die Bestechung gewesen. Für den versprochenen Job hätte Schmidt ein Jahresgehalt von 300.000 Euro plus Prämie bekommen sollen. Zudem sei er öfter eingeladen worden und habe auch Einladung angenommen. Rene Benko besitzt eine lange Yacht, 64 Meter. Dort war er und er war bei ihm am Arlberg Skifahren. Dort hat er das Charlie N. Also auch dort ist er irgendwie zu Hause, Rene Benko.
2: Nun ermittelt die WKSDA rund um diese Vorwürfe und
3: erhofft sich wohl vor allem von den Hausdurchsuchungen neue Erkenntnisse.
4: Auch für René Benko könnte Schmidts
3: Geständnis also noch unangenehme Folgen haben. Dabei ist der ohnehin schon wegen eines anderen Verfahrens rund um illegale Spenden angeklagt und muss sich demnächst vor Gericht verantworten.
4: In der ersten Novemberwoche, also insofern hat er gerade nicht so viel Glück.
3: Wie reagieren jetzt all die Beschuldigten, die Schmidt in seinem Geständnis belastet. Von Benko und seiner Signa gab es bis zu unserem Redaktionsschluss keine Stellungnahme. Die Mediengruppe Österreich hat
2: eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie jegliche Involvierung in Inseratenkorruption
3: abstreitet. Auch August Wöginger und Wolfgang Sobotka, die beiden noch aktiven ÖVP-Politiker, streiten alle Anschuldigungen ab. Und Sebastian Kurz? Der geht in die Offensive.
2: Kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigung veröffentlicht er einen Post auf seiner Facebook-Seite. Und er kündigt an, gegen Schmidt klagen zu wollen.
1: Er versucht, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt zu erschüttern. Er verweist darauf, dass Thomas Schmidt in der Vergangenheit bereits gelogen habe. Und versucht auch die ebenfalls geständige Meinungsforscherin Sabine Beinscharp als unbekannte Person, die er nicht einmal persönlich kenne, hinzustellen als Randfigur. Mehr bleibt Sebastian Kurz wahrscheinlich auch gar nicht übrig. Ja, und er betont, dass natürlich Gerichte zu entscheiden hätten, was Recht und Unrecht sei.
3: Und dann tritt Kurz Verteidiger am Mittwoch, also einen Tag nach Bekanntwerden der Vorwürfe, in der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes, in der Zeit im Bild 2 auf.
0: Ich habe heute der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und dem Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ein Audiofile vorgelegt über ein Telefonat von Sebastian Kurz und Thomas Schmidt vom 18. Oktober 2021, wo genau diese Dinge der Auftrag von Thomas Schmidt genau widersprochen wurde.
2: Eine schriftliche Version von diesem Telefonat liegt mittlerweile auch der Öffentlichkeit vor. Darin sprechen Kurz und Schmidt zwei Wochen nach den brisanten Hausdurchsuchungen der Korruptionsermittler im letzten Herbst.
3: Kurz gibt sich in dem Telefonat ahnungslos und verärgert über die Vorwürfe. Thomas Schmidt hält sich eher zurück und stimmt ihm vorsichtig zu. Kurz Anwalt nennt das Protokoll eine
2: Bombe, die Schmidts Geständnis angeblich komplett widerlegen würde. Aber so einfach ist es
3: natürlich nicht. Denn das Verhältnis von Schmidt und Kurz, das war zur Zeit des Telefonats nach den Hausdurchsuchungen ja schon alles andere als freundschaftlich. Die beiden haben sich misstraut und ja sogar vermutet, dass man sich gegenseitig abhören könnte.
2: Auf dem Tonband ist also wahrscheinlich kein authentisches Gespräch zu hören, sondern ein Telefonat, bei dem beide Seiten bemüht
3: sind, bloß nicht zu sagen, dass in irgendeiner Weise als Geständnis gewertet werden könnte. Außerdem fragt man sich, wieso Kurz das Telefonat überhaupt aufgenommen hat und wieso er die Aufnahme ausgerechnet jetzt aus dem Hut zaubert. Er hätte damit ja auch bereits vor einem Jahr an die Öffentlichkeit gehen können. So wirklich entkräften dürfte diese angebliche Bombe Schmidts Geständnis
2: also nicht. Trotzdem ist es natürlich in Österreich nicht die Pflicht des Beschuldigten, seine Unschuld zu beweisen, sondern die Staatsanwaltschaft muss andersherum Beweise für seine Schuld erbringen.
1: Und solange er nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt er natürlich nach wie vor als unschuldig. Das ist richtig, aber wenn man das gegenschneidet zu den Fakten, die bislang auf dem Tisch liegen, dann muss man schon sagen, die Beweislage ist sehr dicht und damit auch erdrückend.
3: Was aber droht Sebastian Kurz, sollte sich die Beweislage gegen ihn am Ende tatsächlich erhärten? Könnte der Ex-Kanzler vielleicht sogar hinter Gittern landen?
2: Dafür müsste es natürlich erstmal zu einer Anklage kommen. Und dann würde es darauf ankommen, in welchen Punkten Kurz schuldig gesprochen wird. Je nachdem hätte es das Strafausmaß aber möglicherweise schon in sich.
4: Anstiftung zum Amtsmissbrauch oder so wird sehr teuer, weil das ist im § 302 Strafgesetzbuch geregelt und das ist mit zehn Jahren Haft droht maximal.
3: Allerdings ist Kurz bislang unbescholten. Das heißt, eine Haftstrafe ist da jetzt nicht so wahrscheinlich. Ob und wann es überhaupt zu einem Prozess gegen ihn kommt, steht ohnehin noch in den Sternen.
4: Da kann man überhaupt keine Prognosen geben. Das werden sicher lange Verfahren, lange Ermittlungsverfahren werden vorausgesetzt. Es passieren nicht irgendwelche ganz herausragenden Dinge, die alles schrecklich befördern und beschleunigen. Ein paar Ermittlungsstränge sind aber offenbar schon
2: weiter fortgeschritten, meint Fabian Schmidt
0: bezüglich des Verdachts auf Falschaussage, weil da war ja schon die quasi Verständigung an Kurz, dass das Ermittlungsverfahren eröffnet wird, sehr breit ausformuliert von der WKStA mit sehr genauer quasi Indizienführung und das war ja schon im Mai 2021 und seither ist da auch viel ermittelt und einvernommen worden. Da könnte ich mir vorstellen, dass das am ehesten noch erledigungsreif wird, in den nächsten Monaten.
3: Allerdings ist es auch hier noch möglich, dass die Ermittlungen eingestellt werden, wenn sich die Vorwürfe am Ende nicht beweisen lassen. Darauf hofft wohl nicht nur Sebastian Kurz, sondern auch die gesamte Volkspartei.
2: Die hält nämlich auch nach Schmidts heftigen Anschuldigungen weiter zu ihrem ehemaligen Hoffnungsträger. Und das, obwohl ja quasi alle engen Kurzvertrauten mittlerweile aus der Politik ausgeschieden sind.
3: Sehr vehement distanziert sich die ÖVP stattdessen vom nun so auskunftsfreudigen Thomas
0: Schmidt. Große Teile der ÖVP sagen natürlich, dass Thomas Schmidt ein Lügner ist, also sagen das auch so offen, distanzieren sich noch stärker als ohnehin die letzten Monate und greifen auch das Konzept quasi der Grundzeugenschaft an, sagen, das ist nur jemand, der die eigene Haut retten will. Das sind jetzt die Aussagen von Thomas Schmidt die es offensichtlich auch schon längere Zeit gibt, die jetzt in den normalen Akt überführt worden sind. Aber ob die stimmen oder nicht, wird von der Staatsanwaltschaft zu ermitteln sein.
2: So nahm etwa der, der neue ÖVP-Generalsekretär Christian
3: Stocker im TV-Sender PULS24 24. Stellung zu den neuen Enthüllungen. Bundeskanzler Karl Nehammer bemüht sich in einem ersten schriftlichen Statement um einen beschwichtigenden Ton. Er selbst dürfte auch relativ sicher davor sein, noch in den Strudel der Anschuldigungen von Schmidt hineingezogen zu werden, meint unser Kollege Oliver Dasgupta.
1: Bei diesen Praktiken, die Thomas Schmidt da beschreibt, da handelt es sich ja vor allem um ein Geschehen, was sich in der Frühphase abgespielt haben soll. Und da war Karl Nehammer noch in den Niederungen der niederösterreichischen Landespolitik.
2: Trotzdem sind die Vorgänge für seine Partei und damit natürlich auch für ihn eine schwere Belastung. Denn beim grünen Regierungspartner mehren sich die Stimmen derer, die die Koalition der ÖVP
3: nach immer neuen Korruptionsskandalen aufkündigen wollen. Gleichzeitig kann Nehammer Parteigranten wie Nationalratspräsident Sobotka schwer fallen lassen, sagt Fabian Schmidt.
0: Sobotka ist da halt jemand, der ein enormes Netzwerk hat und einen enormen Einfluss hat. Und noch dazu ist Sobotka ja eigentlich zweimal nicht in seine Traumposition gekommen, weil eigentlich hätte er ja Landeshauptmann von Niederösterreich werden wollen. Und dann war es auch immer ein offenes Geheimnis, dass Sobotka gern Bundespräsident werden würde. Da hat die ÖVP jetzt auch keinen Kandidaten aufgestellt. Das heißt, den muss man schon irgendwie noch besänftigen. Und deswegen ist es auch sehr riskant für die ÖVP, ihn dagegen seinen Willen irgendwie rauszudrängen aus der Politik.
2: Dass Österreichs Regierung jetzt zerbricht und es zu Neuwahlen kommt, davon gehen die meisten Beobachter im Moment trotzdem
1: nicht aus. Prognose, die Koalition wird erstmal halten. Allerdings wird es absehbar weiter bergab gehen mit der Kanzlerpartei ÖVP. Momentan dümpelt sie in Umfragen bei ungefähr 20 Prozent, aber diese neuen Enthüllungen könnten sehr gut ihnen noch mal ein paar Prozentpunkte kosten.
3: Und diese Entwicklung kommt für die ÖVP wieder einmal zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Zwar hat sie die Landtagswahl in Tirol gerade mit einem blauen Auge überstanden, doch es steht bereits der nächste wichtige Urnengang
1: bevor. Gerade vor der Landtagswahl in Niederösterreich sind solche Enthüllungen natürlich Gift. Denn nach wie vor steht dieses Diktum im Raum, wonach die ÖVP kein Korruptionsproblem habe. Und das stimmte vor einem Jahr nicht. Und das stimmt jetzt erst recht nicht. Das kann man unschwer erkennen. Also insofern, die ÖVP und Karl Nehammer haben jetzt vielleicht die letzte Chance, einen Schlussstrich zu ziehen zur Ära Kurz, sich abzugrenzen. Ansonsten geht es absehbarerweise weiter bergab.
2: Die Folgen der neuesten schweren Anschuldigungen könnten für die EVP also jetzt schon verheerend ausfallen. Und erst recht sollte es tatsächlich zu Verurteilungen
3: kommen. Trotzdem sieht unser Kollege Fabian Schmidt in der ganzen Sache auch eine Chance für die Volkspartei.
0: Auch wenn die Unschuldsvermutung geht, ist glaube ich unbestritten, dass es politisch ein Problem ist, was da teilweise passiert ist. Und da sind immer noch weite Teile der ÖVP gespalten in der Ansicht, ob Sebastian Kurz jetzt das arme Opfer sinistrer Kräfte ist oder ob er doch vielleicht das eine oder andere falsch gemacht hat. Da muss die ÖVP einfach Aufarbeitung betreiben. Und ansonsten, ja, ich glaube, man muss auch im Finanzministerium noch einmal stärker hinschauen. Es sind doch einige der Akteure, die da immer wieder vorkommen, noch am Werk. Und die Strukturen sind auch noch, sehr ähnlich zu der Zeit von Thomas Schmidt. also da gibt es schon noch viel zu reformieren und aufzuklären.
2: Welche Folgen das Geständnis von Thomas Schmidt für Österreich noch haben könnte, das lässt sich derzeit noch
3: nicht vollständig abschätzen. Bei vielen ehemaligen und auch noch amtierenden ÖVP-Politikern, aber auch bei Unternehmern wie Wolf und Benko, dürften die Protokolle jedenfalls für unruhige Nächte sorgen. Den Korruptionsermittlerinnen und Ermittlern wird in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, vermutlich nicht langweilig werden. Vor allem aber liefern Schmidts Aussagen wieder einmal
2: tiefe Einblicke in das System, mit dem Sebastian Kurz an die Macht gekommen ist in die Strukturen einer Partei, in der Freundalwirtschaft und dubiose Deals offenbar an der Tagesordnung standen.
3: Dabei hatte der Hoffnungsträger kurz 2017 eine neue Art der Politik versprochen. Einen Wettbewerb der besten Ideen, ein Ende des Systems, des Paktierens und der Hinterzimmerdeals.
0: Ich bin bei der Nationalratswahl angetreten, ähm, ja nicht nur mit meinem inhaltlichen Programm und mit meinem Team, sondern auch mit einem neuen
2: Stil. Stattdessen zeigt sich, dass der neue Stil von Kurz das genaue Gegenteil von seinem Versprechen war. Dass dieses Bild von angeblicher Korruption und Intrigen jetzt durch einen Insider nochmal bestätigt wurde, das ist wohl die schwerwiegendste Folge von Schmidts Geständnis, unabhängig von den rechtlichen Konsequenzen.
3: Andererseits kann ein echter Wandel ja erst stattfinden, wenn die ganze Wahrheit auf dem Tisch liegt, wenn die Fehler aus der Vergangenheit nicht mehr vertuscht, sondern aufgearbeitet werden. Insofern ist Schmidts Geständnis, wenn es in der Wahrheit entspricht,
2: doch ein wichtiger Schritt in
3: die richtige Richtung. Nämlich hin zu einer transparenteren Art des Regierens, wo die Republik kein Selbstbedienungsladen für eine Handvoll reicher und mächtiger ist. Inside
2: Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder
3: Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke
2: fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Ole Reismann und Marc Glücks. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen
3: Tschüss und Baba.